0: Sejam bem-vindos ao nosso podcast Do 10 Venturas Fantásticas Saudades de vocês, Rafael, Adriano E Caio, Viana Tudo bem com vocês? Rafael, vou começar com o Rafael Tudo bem com você, Rafael?
1: Tudo bem, é uma bom estar de volta Saudades de vocês também Fez falta esses nossos encontros E estou
0: feliz de estar é um aqui É um fofo, né? Adriano Portela, tudo certo com você, Adriano? Olá, meus amigos Desaventureiros, tudo certo Saudades também de estar aqui conversando Fazendo nossa cultura Caio Viana, e você? Como
2: é que está, Caio? E aí, minha gente? Eu entrei tão de repente agora, não deu nem pra dar um abraço a todos vocês, então sintam-se uhum. abraçados a todos. Estou com muita saudade de vocês, de verdade. Estou aqui de volta. Uhum. Conversinha é essa, tá com saudade? Adriano, Adriano, tá com uma voz tão diferente, tá com uma voz paterna?
3: <risos> 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 boa. Não, deixa foi boa, deixa foi boa. <risos>
0: Bom, vamos lá. A gente tá voltando para esse episódio, né? Vamos fazer a segunda temporada. Esse episódio, eu acho que é um meio termo entre a primeira e a segunda, pra gente aproveitar. Vai ter o carnaval agora, mas não vai ter carnaval, né? Por causa do coronavírus, então... Especialzinho de, nat... de... de Natal. Especialzinho Natal. de carnaval. <risos> vamos fazer o nosso especial de carnaval aqui agora, com dois personagens da nossa cultura, personagens escolhidos a dedo por nossa equipe, o homem da meia-noite e a mulher da sombrinha. Bom, temos esses dois personagens. Vamos começar com a mulher da sombrinha, um personagem que Adriano Portela falou inicialmente desse nome. E eu não conhecia a mulher da sombrinha particularmente, né? É uma mistura de lenda urbana com que virou personagem de Carnaval, tem tem uma raiz fantástica. Mas eu queria que a Adriano pudesse começar falando um pouco dela para a gente poder entender melhor. Começa aí, Adriano. Rapaz, essa história ficou muito marcante
3: né, na minha mente, porque eu fui para cobrir o carnaval, Nessa época eu trabalhava na, na TV Jornal, para quem estiver nos escutando aí, em qualquer lugar do país ou fora do país, é uma filiada do SBT, uma das emissoras aqui. Então, eu fui, faz... fui para fazer matériazinha na, na cidade, no Recife Antigo, em Olinda, e, de repente, a chefe de redação me manda lá para Catende, é, eu estou dizendo assim, lá pra Catento, porque fica bem distante aqui do Recife, no interior, e é, isso ia chegar muito tarde, porque eu descobri que o bloco de carnaval saía meia-noite, eu me ferrei, vou passar a noite e a madrugada trabalhando, né? e, e fui meio abusado, por causa disso. Então, fui só que eu não sabia a história do que era a, a troça carnavalesca, como é que é, não sabia de nada, aí a produção me passou uma pauta por telefone, e aí já me interessei mais pelo assunto Então quando eu chego lá é, é, Ficou marcante porque a cidade toda de Catende Parece que ela se volta para esse evento Da Mulher da Sombrinha E eu, o que eu achei interessante também Além de toda a cidade comentar, falar e esperar Que a expectativa é enorme É que o cemitério, a porta do cemitério Eles fizeram uma espécie de cenário um portal maior do que a porta do cemitério gigante, com as tochas de fogo e ficou uma coisa bem macabra e bem misteriosa, até mais ou menos como é a saída do homem da meia-noite né, que a gente vai falar aqui mas assim, uma saída bem aquela expectativa toda, então quando deu meia-noite, que a cidade toda apagou é, fizeram um monte de zoada, a porta do cemitério abriu e saiu uma boneca né, uma, uma, a que a gente chama, o nome certo é Calunga saiu a Calunga da Mulher da Sombrinha, uma loura, uma sombrinha e o um frego rolando na. Eu não me lembro muito bem da letra, eu leio só de um pedacinho que dizia: ela sai de meia-noite da porta do cemitério, e o povo se manifestou e saiu. Aí. aí começou a andar pela cidade. Então foi um atrativo, foi um, um evento. Eu que fui chateado por fazer aquela pauta, até hoje me lembro desse, desse momento. A, a Mulher
2: da Sombrinha é quase um ET, da, um ET de Varginha, né? De lá. É um é. Patrimônio.
3: Batriba. Ele tem uma história aí, né? Se, se alguém quiser comentar a história, se não quiser, eu posso comentar também.
0: Só uma observação: você falou, Adriano, meia-noite, na meia-noite da sexta de carnaval, não é isso? ela sai?
3: Exatamente. Meia-noite abre... da sexta de carnaval. No sábado eu queria ir pro Galo, eu disse: vou chegar à tarde só, e vou pro Galo. Mas mesmo assim eu fui para o Galo. É... Da sexta para o sábado, né? Porque, porque senão é meia-noite do sábado.
0: Sim, sim. É, abre é, o carnaval, é. né? Abre o. o abre carnaval, o carnaval. É. É... Sábado, Zé Pereira. Exatamente. Sábado de Zé Pereira. Sim, mas é, voltando ao assunto, você falou aí da, da história, porque tem uma lenda né de, de como surgiu a Mulher da Sombrinha. A Mulher da Sombrinha não foi simplesmente um, um boneco é, que criaram para comemorar o carnaval na sexta-feira no cemitério.
3: é A história é que, na década ah, na década de 40, ela tem uma usina muito famosa, que é a usina Catende, e os mais antigos, assim os nossos <risos> avós até hoje comentam sobre essa, essa usina Catende, né, que mais para frente ela, ela entrou em falência e diz que ficava essa história bem parecida com a nossa galega de Santa Mara assim. então, ficava uma loira bem bonita lá perto do cemitério ali e, quando, e perto da saída da usina também quando os funcionários saíam eles se encantavam com a beleza daquela, daquela loira lá e ela acabava arrastando ele para os cemitérios que é, para os cemitério, que é mais ou menos o que acontece com a nossa a nossa galega de Santa Mara coincidentemente ontem um rapaz veio me falar que viu a galega de Santa Mara lá na Cobogol das Artes, e, e, e disse que ficou com medo de parar, que era uma galega muito bonita, Ela perguntou se eu pararia ou não, e eu disse, na dúvida, não pararia. Então, é, é uma história que aconteceu com uma pessoa, e depois, feita a nossa perna cabenuda também, ficou cercando, de... né? mais pessoas... o cara. <risos> Outras pessoas ficaram dizendo que também o fulano foi atrás da loura lá, da galega, e, e, com a mulher com a sobrinha e desapareceu. Aí ficou essa... Essa lenda, essa lenda, essa lenda, essa história foi virando. A história foi
0: virando lenda e que virou troça de carnaval. É engraçado que assim eu, eu pelo menos a princípio, eu não lembro de. Ó, oh, cuidado aí com a sirene aí, dentro, em Areza. Aqui em é um é evento.
2: O vigia do apito.
0: <risos> é, mas assim, eu a princípio, assim, de cabeça, eu não lembro de outra, outro personagem do carnaval que tenha partido de uma assombração, né? Vocês lembram de alguma coisa assim, não? Né? É, não, acho que o mais místico que se aproxima, que não chega a ser uma assombração, mas
3: tem lá seu misticismo, que ainda vai falar aqui, acho que é o Homem da Meia-Noite. Mas de assombração, não.
2: Mas você fala o quê, Elias? Que virou uma atração para o carnaval?
0: É, sim, uma assombração que começou assim, como uma lenda urbana, e acabou virando um personagem de carnaval que puxa uma troça como é a Mulher da sombrinha. né?
1: Mas tem de folclore, né? Tipo a
2: é, a Laúcia, exatamente. Eu ia citar ele, mas eu acho que assim, comparado ao que é o Homem da Meia-Noite e o que é a Mulher da Sombrinha, não.
0: não é, eu tô até assim... hoje
2: tentando fazer o corta-dedo da fábrica de queijo virar um bloco de carnaval, mas aquela minha história ainda não vingou, não. Quem quiser conhecer... Bicho <risos> né, é Aqueles bichos que ficam fazendo clac-clac. Que... Mamulengo? Sei lá. Não, mamulengo é outra Apangu? Apangu. É
1: pô. É. Papangu não tem uma coisa de monstro? De, 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 hum, de bicho pra... papão?
2: Onde é o que brinca o papangu é, é bezerros, é? Bezerros. bezerros. O interior daqui de Pernambuco, para quem está ouvindo, é uma atração fantástica para quem para quem vier conhecer o Carnaval de, de Pernambuco, né? Normalmente as pessoas vêm para Olinda e Recife, mas você tirar um, assim, esse ano não, né? Esse ano estamos todos suspensos no ano de 2021, né? Bom deixar claro para as pessoas que estiverem ouvindo a gente no futuro, <risos> após 2021, sempre sempre é interessante, é uma é uma visita muito agradável você poder. Eu não eu não tenho tanta lembrança agora assim da vida adulta, porque eu fui quando era muito novo, eu devia ter o que uns 12 anos, 13 anos de idade quando eu fui em Bezerros para poder conhecer o, o Papangu de Bezerros, né? Mas agora, é a principal Papangu... atração.
3: Ele não, ele não vem, ele não vem assim, não chega vindo uma assombração, uma coisa, porque ele, é, é. ele partiu de uma brincadeira lá do, do, de umas famílias tradicionais lá, que tem
0: um gênio, né? né? Ele,
3: é, ele botava umas máscaras para poder visitar os amigos na festa, os patrões brincar com as outras pessoas e ninguém reconhecer, e é uma coisa que... É mais um interessante, foguedo, né? Eu tenho, eu tinha um, um dos chefes que eu tive, não vou falar muito, senão vou revelar, né? De jornalismo, que assim, para brincar carnaval ele não sai, mas quando ele se veste papangu, sai, roda, brinca, dança. Porque justamente faz jus a, a história do papangu. Você bota aquela máscara, ninguém sabe quem você é, então você pode brincar, pular, pinotar sem julgamento. Né? É, é verdade. Ah, não Agora, sabia. você poderia ter uma. Poderia ter uma, uma sombra, uma, um bloco da perna cabeluda, que aí seria um bloco originário do de Olha aí, da gente, gente, que a gente devia fazer no próximo
1: carnaval desse. Os Futebol da assombração. É Vamos, ver, é Vamos, Vamos
0: se juntar bom. com o pessoal do Recife.
1: Usa o combo-gol das artes para fazer um estandarte massa. É. Faz uma perna cabeluda gigante assim. Um boneco
0: <risos> de perna cabeluda. <risos> Sim, aí é uma coisa que a Adriana tava falando É da letra, é, tem um frevo da Mulher da Sombrinha Que a letra, a letra diz assim É uma letra bem curta Bate, é meia-noite e sai lá do cemitério É sexta-feira, é frevo E o povo esquece os mistérios Sobe e desce a ladeira Catende, é festa e folia A cidade fica acesa pra ver a Mulher da Sombrinha Bate, é meia-noite E sai lá do cemitério É sexta-feira, é frevo o povo esquece os mistérios, sobe e desce ladeira, atende e a festa é A cidade fica acesa pra ver a mulher da sombria. Interessante essa letra, bem simples. Escuta, como, como uma boa letra de frevo, assim, né? É, poeta pô. com a história mesmo. Isso, exatamente. E, assim, é, como estava falando, Adriano, tu até comparasse com a saída do Homem da Meia-Noite, e, assim, alguém pode até é, ficar assustado e dizer assim, não, que é isso, o Homem da Meia-Noite tem muita gente. Mas eu vi os vídeos de Catende, é, de da mulher da Sobinha saindo, e, realmente, é muita gente lá, né, na, no momento da saída, no momento da abertura do carnaval da cidade. E eu fiquei impressionado. assim Eu vi um vídeo que é da década de 80, uma, uma reportagem da Globo de 89 que tem no YouTube. Imagino como deve ser hoje em dia, né?
4: começa na porta do cemitério. É assim que começa o carnaval em Catende, a 130 quilômetros do Recife. Uma multidão se concentra em frente ao cemitério, esperando a saída do bloco da Mulher da Sombrinha. Toda essa história começou por causa de uma lenda muito antiga aqui na cidade. Os moradores contam que existia uma mulher muito bonita que usava uma sombrinha e costumava seduzir os operários de uma usina que mudavam de turno sempre à meia-noite. Eles adormeciam e quando acordavam estava aqui no cemitério, bastante assustados. Foi essa lenda que seduziu um grupo de amigos que há seis anos criou o bloco A Mulher da Sombrinha. Hoje a vaidosa Mulher da Sombrinha não atrai apenas os operários. A cidade inteira segue com ela no ritmo do frevo. Quase seis mil pessoas participam da festa, atraídas pela musa que batizaram de Mulher do Além. O bloco que veio do cemitério faz as últimas evoluções na porta da igreja. É como se os foliões pedissem a bênção para continuar a brincadeira no ano que vem. Essa é história de cemitério não
0: é não. Ai, show! então deve ter me visto lá, na década de 80, é, para se lascar. <risos> Bom, é, a mulher da sombrinha é essa história dela, né? Então vamos especular aqui um pouco. É, esse início, né, da, da história da mulher chamou um cara para ir para lá e na, na porta do cemitério ela assumiu. Vocês acham que que é mais uma história de um cara que saiu cansado do trabalho, tava? Ou tem um cara que tá rabicado, ou realmente, de repente, tinha uma mulher e ela assumiu e virou essa lenda depois? Alguém quer opinar a respeito? Eu Acho que o caso rabotou que... um cara na esposa. É... É conta...
2: <risos> e tem desculpa melhor do que ficar com a mulher morta, né?
1: É. Sempre é essa, é. sumiu na frente do Mas não era vivo, não, amor. Era uma assombração. É. <risos> repente... Não, o
2: pior. Mas, e é engraçado, porque esse tipo de história, assim, a mulher da sobrinha teve, sei lá, a sorte ou o azar de virar um bloco de carnaval, né? Talvez a sorte para uns e o azar para outros. Mas, é, é se você vai para qualquer lugar, eu acredito que não só no Brasil, fora do Brasil mesmo, sempre tem uma história dessa que é uma mulher muito bonita, não é? Que tem uma característica, ou puxa de uma perna, ou usa uma sombrinha, ou sei lá, anda com um texto com um Rosário, ou fica pitando no meio da rua, <risos> esse vigia aí da, de areia. Ele está de covalia, esse vigia. <risos> que a gente fica escutando de fundo no áudio de Adriano. E que some com os caras, ou, ou... acho que as mulheres não, né? Eu ia fazer um comparativo entre outras coisas, mas eu acho que não... não... Não caberia. Me veio a cabeça com essa questão de da conquista, me veio, a, me veio a lembrança da história do Boto. Mas eu acho que o Boto ele traz uma outra dinâmica, ele traz outros questionamentos, outras discussões que eu acho que não encaixa aqui. É, um, como é personagem de assombração que conquista pessoas. Né? Mas se você acha que vai para qualquer interior, qualquer lugar, sempre vai ter uma característica, uma história dessa e sempre vai ter alguém que vai contar que a irmã viu fulaninho, que um amigo viu, o vizinho do vizinho, do primo, da mãe, do soldado, é. viu aquela pessoa e que comprou pão e deu trocado para ela. Sempre tem um negócio assim. E até e eu isso tava... é uma maravilha,
0: né? Essa é a beleza da história. Não, pois é. Eu até estava lendo aqui uma matéria do, do Jornal do Comércio, é, na internet, que é entrevistado um, um jornalista da cidade e ele diz que, que viu a mulher da sombrinha, não viu o rosto dela, mas viu a de costas. Né? ou seja, uma história que até hoje as pessoas dizem que ia que vem por aí. É, a gente estava até conversando fora do programa sobre uma especulação de, já que não vai ter carnaval esse ano, o que, é que será que aconteceu com a, com, com a Mulher da Sombrinha? O que, é que ela vai fazer nessa sexta-feira? A Adriana
2: sabe responder. É,
0: essa vai ser a nossa a nossa <risos> história fantástica de hoje. Adriana, eu gostaria que você começasse, se você tem um, um senso de humor diferenciado para essas situações. a
3: ah, Mulher da Sombrinha? como todo ano ela desperta, né? meia-noite para sair, a porta do cemitério é fechada e trancada, e assim, a galera que abre por fora. Então, normalmente, ela despertou, estranhou o silêncio, né? ela não sabe de Covid, de pandemia, não tá por dentro, se acordou, corda de Yan Então, acordou e estranhou aquilo ali. Foi para a porta do cemitério, bateu, bateu, tentou abrir, fez barulho, ninguém abriu. Então, ela ficou arretada da vida, e começou a abrir os outros túmulos, acordou os outros mortos todos, chamou todo mundo, começou a fazer um zoada, começou a cantar e forçaram, forçaram a porta do cemitério, puf, abriu, e os mortos invadiram a cidade e começou teve um carnaval só dos mortos, porque aí pode ter é, contato, né? porque aí você pode se aproximar de máscara, de nada, é e o frevo rolou
2: lá em Cate. Já está morto mesmo. Né? Já está morto mesmo, exatamente. É. É. E já é finado, né? Já está de todo refinado. Não é uma festa,
0: É, com essa história de Adriano Portela aí, é, a gente encerra a, a nossa fala sobre a Mulher da Sombrinha, uma fala rápida. E a gente agora vai falar do, sobre o Homem da Meia-Noite, né, que é um personagem muito famoso do, do, do Carnaval de Olinda, e que, inclusive, é, é tema de um Aventura Cast nosso. A gente vai falar mais sobre ele é, na parte final. E eu gostaria que o Rafael começasse falando sobre o Homem da Meia-Noite, né, porque ele pesquisou bastante é, da história do Homem da Meia-Noite para poder fazer o Aventura Cast.
2: Polêmico, a história é, verdadeira é
0: polêmica. Existem
1: é, existe, existe várias versões, né? Uhum. Mas não é nada muito complexo, não. Assim. Eu, 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 mais ou menos, é, é tão, tão a cara de Recife, de Olinda, né? de Pernambuco. Quando a gente velho ano passado, só dois carnaval que não teremos. A gente, foi, a gente se juntou pela primeira vez para fazer... É, para fazer nossas aventuras cast, né? Para a gente participar do edital que a gente passou, mas não deu para gente continuar, infelizmente. A primeira coisa que veio na cabeça de pegar uma lenda... Não é uma lenda urbana, mas é uma imagem que veio de criar um personagem foi o homem da minha noite, de tão forte para isso. E, cara, a pesquisa... Ele, ele como é que chama, surgiu em 1932, né? Foi que foi quando a galera se separou do Cariri. E, inclusive, por coincidência, ano passado... Apesar de ter passado a minha vida toda aí no Carnaval de Alinda, eu nunca tinha ido para Cariri. Vocês foram para Cariri já?
2: Não. Pro o sertão do Cariri? A... Não, toda a não. região.
1: Não, não. O bloco do Cariri, que é o bloco mais antigo bloco. de Alinda.
2: Ah, sim. Não, não, não. Nunca fui, não. É um bloco de madrugada. Cara, eu...
1: Pois é. Ele, ele... sai de madrugada, três da manhã, é muito cheio. Expulsivo. Cara, não, mas eu, eu também, realmente, se eu fui essa vez, eu acho que eu não iria de novo, não, que realmente precise de exposição. A não ser que eu fosse só para ele no um dia. Ah, Agora, pra quem não foi, eu recomendo, eu recomendo ir uma vez. Uma vez para conhecer, porque é bem bonito, é bem tradicional. Enfim, hum. é o mais antigo, né? É para os nossos ouvintes que estejam e nunca forem, se tiverem no carnaval de é Alino no futuro, vale a pena conferir. E,
2: é um bloco Enfim, mais alegórico?
1: É, é, é bem mais alegórico. Tem vários ah. bonecos, tem. Tem um, ah, um velhinho andando no burrinho, lá.
0: <risos>
1: é. E foi acontece um dois descendentes desse, do, do Cariri que criaram o homem da, da meia-noite.
0: O Portal da Cultura do governo né, ah. tem, tem, um, tem um texto sobre o homem da meia-noite que fala que os criadores são o ex, exímio entalhador Benedito Bernardino da Silva, ou Benedito Barbassa, um encadernador Cosmo José dos Santos, o pintor de paredes Luciano Anacleto de Queiroz, acompanhado de Sebastião Bernardino da Silva, Eviodoro Pereira da Silva e do sapateiro Manuel José dos Santos, apelidado Neco Monstro. É interessante, né? Você, você falar os nomes né? para dar, dar esse crédito para essas pessoas que. Ah, com certeza.
2: Deixa style, imortalizado, né? né?
0: Exatamente, exatamente. Então, e... teve essa dissidência né? do Cariri, como o Rafael estava falando, em 1932. Diz aí, Rafael.
1: E aí, pelo que eu li, as duas versões. E uma versão que é muito mais simples, que me parece que seria a mais próxima a ser verdadeira, é que ele é baseado no filme do ladrão da meia-noite, o boneco. E a outra, que talvez eu acho que pode ser parte disso, é que o, um, tinha um cara, um Dom Juan das Olindas, que o, o, Bena, o Benedito via quando era criança, que saía por lá, é, pulando nas, nas varandas das mulheres casadas e solteiras. E foi desse, desse, desse personagem que eu resolvi criar uma lenda em cima. Inclusive, o, 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 o menino da minha história é, D, é Ditinho, né? Que, que é, vem de Benedito. Ah, legal. Sim, é. romantizando vai essa ideia lá dele vendo esse personagem,
0: Dom Juan. E aí, para quem não... Não, não escuta muita gente, a gente tem o que a gente chama de aventura AventuraCast, né? que é um audiodrama que a gente pegou um conto de Rafael. Né? Rafael fez o conto já roteirizado e a gente gravou né? vozes e tudo mais e lançou como aventura AventuraCast né? do nosso projeto das Aventuras Fantásticas, que você pode ver no nosso feed, tá no Spotify, no Deezer e tudo mais. É a história de Diditinho, né Rafael, que, que ele passa a ver O Homem da Meia-Noite, é, na madrugada do Carnaval de Almida passando. E aí ele vai tentar seguir o Homem da Meia-Noite para descobrir quem é esse homem misterioso, né? que tem uma roupa tão distinta, né? tem uma peço... um, um carisma, né? do... uma forma misteriosa de como ele anda. Ele... ele é marcado por ter um sorriso de dente de ouro, tem um dente de ouro. Ele traz um terno verde ou um terno branco, a a cartola branca, dependendo né, do traje dele, se é um traje mais VIP ou não. E tem um relógio também no braço que sempre marca meia-noite, para não perder o horário. Eu escolhi, um, eu escolhi um relógio de
1: bolso para a minha história, porque acho mais, mais,
0: mais elegante. Mais elegante.
1: É, e a gente tem que estar aqui sempre na presença de dois grandes atores, o Adriano e Caio. Caio faz o papel do homem da meia-noite, principal, e o Josi está numa performance incrível, como ditinho. Falou, ai, minha pé.
2: Se a gente é. assim, a gente fica sem graça. Quem fez e quem fez a narradora foi uma atriz. Pernambucana, chamada Anaíra Bandeira. Anaíra ela faz é. a narradora e ela também está em outros Aventura Castes também. né? Mas falando do Homem da Meia-Noite, ela é a nossa narradora, é a voz que as pessoas vão acompanhar.
1: É, porque a ideia desse, dessa seria ser uma série, que vai vai acompanhar o um Homem da Meia-Noite, meio procedural, sempre sempre enfrentando enfrentando, encontrando seres do folclore nacional. E a segunda, a segunda, episódio já foi, a gente até já está já escrito. Infelizmente, a gente não pode gravar ainda, né? Por causa do Covid e tal. Mas é uma história que eu espero que seja é, no
0: ar para público escutar, porque eu tenho muito orgulho dela.
2: Também tenho muito orgulho dessa história. É uma história muito legal, muito legal mesmo.
0: Também gosto bastante. É, foi, foi o nosso primeiro Aventura Cast, né? A gente gravou esse Aventura Cast para participar do edital da, da Rádio Free que a gente acabou passando no edital do projeto Nordeste Fantástico, né, como estão falando aí, mas aí na hora da negociação não foi para frente, mas não tem problema também, a gente seguiu, lançou das aventuras fantásticas, e aí quem sabe no futuro esse material possa aparecer na Frecaneca, né? Vamos ver, quem sabe.
2: Quem sabe, quem sabe, ou em qualquer outra rádio, né? Isso, Que queira claro. abraçar hum. o projeto. E, verdade, ele foi o primeiro projeto do, do, Desventuras, do Desventuras Fantásticas Aventura Cast quando a gente já estava pensando no projeto direcionado para a rádio, né? para o edital. Foi bem legal mesmo.
3: Bom, eu tenho uma história até curiosa como da Meia-Noite. Primeiro, eu acho incrível a saída do Homem da Meia-Noite. É... Por exemplo, Caio, que você quer de teatro, a gente quer de teatro, assim, é uma saída apoteótica. Né? Aquele portão, a... aquela é. sede que é muito pequena, parece que ela se agiganta né? E, e fica aquela coisa, aquela expectativa de meia-noite de sair um homem gigante daquele portão pequenininho e Exato. todo ano tem uma roupa diferente tem um, um apetrecho diferente então todo mundo fica naquela vibração, então, e as a, a, as mulheres da vizinhança as senhoras ficam loucas quando ele passa, parece que tá passando de fato um homem é muito bonitão lá e, e, e tem o poder de encantar as mulheres então a saída é muito bonita, é muito apoteótica eu tive a experiência de cobrir uma vez, só que a cobertura foi um tanto diferente, eu trabalhava ainda na rede de estação, sabe? era uma rede de estação de TV muito antiga aqui, que acabou-se também, e eu tra trabalhava lá, a gente não tinha a, a rede de estação, era muito pobrezinha, não tinha como fazer ao vivo, então eu fiz a, a Homem da Meia-Noite gravado, e meu pai, né, que o pai e mãe assiste tudo que o filho faz, fã lá, assistindo, esperando o Homem da Meia-Noite, o motoqueiro levou a fita de Olinda para o centro do Recife, para gerar para o transmissor, para passar. E quando eu cheguei em casa, meu pai disse me atras... esse ano o Homem da Meia-Noite atrasou 10 minutos. Mas, na verdade, foi 10 minutos que a moto do motoqueiro da emissora correu para levar a fita para passar. Aí eu não, não resisti. Contei ele, não foi atrasou, não. Foi, foi a mão de obra que não tinha para fazer ao vivo. Parece, é, é, é riquíssima a saída do Homem da Meia-Noite. Eu, eu, se puder, todo ano, gosto de assistir essa saída.
0: É, eu, eu tive a experiência também de, de ver a saída de perto agora sim, é uma saída que realmente é, é muito apertado né? muita gente, não é uma multidão muito grande e assim, o, o ideal, se você estiver indo para a primeira vez a não sei que você queira ir mesmo para o bolo da multidão é você ficar um pouco mais afastado porque assim, tem uma praça próxima né? eu não vou saber o nome da praça agora mas é uma saída muito bonita mesmo para quem não viu, veja na televisão na, quando o carnaval voltar de verdade e se puder ir ainda, vá também e, e só é, é, acrescentando aqui as informações, do Homem da Meia-Noite apareceram outros caungas, né, outros bonecos de Alinda. A Mulher do Meio-Dia surgiu em 67, e a, a Mulher do Dia, né? Roga uma cerimônia que eles casam no carnaval. <risos> a Mulher do Meio-Dia foi. É, e desse casamento, em 74, surgiu o Menino da Tarde, né, e em 77, a Menina da Tarde. Então tem toda a família do Homem da Meia-Noite que sai pelo carnaval de Alinda.
1: Você uma história curiosa que eu, que eu aprendi, eu até uso isso no ponto, quando eu falo da luta, tem uma luta lá que eu é não vou dar spoiler, mas é, que é uma questão que sabe Vocês sabem de onde surgiu o frevo? Que na, o frevo era quando tinha uns blocos de carnaval que tinha uns valentões. E eles ficavam brigando e, e, e tipo, se amostrando lá na frente dos blocos, lá com um movimento de luta de capoeira. Uhum. E aí acabou virando uma dança. bem daí que veio o frevo. E
2: usavam ah, as né? sobrinhas como um
1: escudo, né? Então, não sei, não, tá falando sério? Tô, tô falando sério, tô falando sério. Não, é? tô falando sério. Eu sabia a, dessa a
2: história. As sombrinhas eram um aparato para você desnortear, para você se esquivar. Eu já ouvi essa versão, né? Eu é.
3: lembrava que vinha aí da capoeira, mas só não sabia da história da sombrinha giraia aí.
1: É,
2: mas as sombrinhas eram mais. É, é, é um... Tem
1: que ter, a gente tem que, ter que fazer um super-herói aí pernambucano, lutador de freio, que porque claro, não tinha sombria, que, mas... claro,
2: as sombrinhas. As sombrinhas não eram coloridas, né? quando o pessoal usava, eram sombrinhas mesmo, sabe? Como a, uma mulher da sombrinha. Com ponta de ferro, assim. Isso, e aí com, com a movimentação olhos. de sombrinhas grandes e tudo mais, com pontas de ferro, que eram aquelas sombrinhas que, sabe, a pessoa. Essa foi uma versão que eu escutei na época, eu passei a maior parte da minha vida fazendo capoeira, então a gente, o que é legal de você fazer capoeira é que os mestres, os professores, quando você está agregado a um grupo sério, eles têm uma missão muito maior de passar a história da capoeira, uma missão tão grande assim da pedagogia da capoeira, de passar a história também, e suas influências e tudo mais. E essa foi uma das versões que eu escutei sobre o frevo, né? que ele vinha dos capoeiristas e as sobrinhas, que eles andavam com as sombrinhas, como... como Agora ah, claro que eu entendi
3: assim. essa sua malemolência toda vindo da capoeira... Né? A
2: Pai, está pensando o quê, rapaz? Que tem muito gingado.
0: É. E essa história do que Rafael contou, eu, eu sabia, não sabia da história da sombrinha que tinha sido assim. Mas assim, também é legal falar é, uma coisa que eu sempre lembro, porque quando você é da faculdade, né? Jornalismo está começando. Você vocês estudaram comigo, menos Caio. É, você faz muita matéria de cultura, né? Para poder conhecer assim, tem jornal ainda da faculdade, não sei o quê. E a palavra frevo vem, vem da, do verbo do verbo ferver. Né, que era chamado, até erroneamente, a vez de frever, aquele ritmo frenético, né, vem disso, dessa palavra, é, juntando com essa história da, da capoeira que Rafael falou.
3: Eu tenho uma proposta aqui, uma proposta. Diga. A proposta, proposta é. seria acabar a pandemia, é, é, ano que vem, meia-noite, lá em Pacatende, fazer um programa ao vivo lá, esperando a mulher da
0: sombrinha sair da porta do cemitério lá. <risos> Pode ser, vamos ver, quem sabe. Nossa, deixa, fechar, é. fechar. De, eu, deixa. Eu, deixa. Vamos deixa. fazer um pacto.
2: Deixa alguém aqui virar que é que é de ser... pai de um menino pequeno para ver se vai ficar fazendo suas programações mesmo. <risos>
1: eu
2: quero é ver, eu quero é ver.
1: Ele vai estar tá aproveitando para dizer para dizer pra... a esposa falar: mas, 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 Adriana, a gente tem que cuidar mesmo. Mas eu prometi faz um ano não, poder sair não vai ela. Fazer
2: isso. Ela vai dizer, Ela vai dizer mesmo assim: você vai para onde? <risos> Só vai fazer
0: isso. A gente não vai especular né, sobre o que, é, o que aconteceu com o Homem da Meia-Noite, nessa né, sexta-feira de carnaval agora, que, que não vai ter carnaval por causa do Covid. É, vamos deixar o imaginário aí para os ouvintes escutarem o nosso Cast, que tem uma história muito boa lá. Né? A gente não precisa criar outra história do Homem da Meia-Noite, tem uma história muito boa de Rafael Sanches, que a gente participou. Obrigado. Obrigado. E eu acho que é isso, né, pessoal? Com isso a gente encerra nesse, esse nosso programa curto, rápido, um especialzinho de carnaval para mexer um pouco com o nosso feed, né? Caio tá criando onda aqui no, no Zoom, mexendo no nome, Roma Deus. <risos> <risos> Engraçadinho ele. eu tô... sou mais
2: velho do que Roma Neto, só Roma Deus.
0: <risos> <risos> Gostaria de agradecer Rafael Sanches pela sua participação. Muito obrigado, Rafael.
1: Obrigado a você, Boa bom de volta. Obrigado, queria que dar um grande abraço para Elias, Elia, que organizou tudo de, dessa essa nossa volta. Valeu, feliz de ter feito
0: isso e bola para frente. Obrigado, obrigado, Dias. Adriano Portela, muito obrigado mais uma vez.
3: Obrigado, meus amigos, essa oportunidade de estar aqui conversando com todos. E eu clamo aí para os patrocinadores do, da meia-noite, já que ele não vai sair, patrocine a Aventura cast de Rafaela, a nossa Aventura cast aí, estamos aceitando aí, não, não,
0: não. toda ajuda isso. nossa, nossa aventura aqui. é Caio Viana, muito obrigado Caio, você que está sem nome agora no Zoom. Eu que estou o quê? Sem nome agora no Zoom, você tá mexendo no Não, nome. Não, eu sou um. Eu tô um... lenda, viu? Um
3: menino sem nome.
0: É,
2: eu, <risos> eu sou o ponto, eu sou o início de tudo agora, eu sou o, o primeiro Roma. Eita, Quero eu... agradecer a todos, muito obrigado. Fico feliz demais pro... pelo nosso retorno. Quero reforçar a todos os ouvintes que a gente, esse ano, vai trazer muita novidade. a novidade que vai acrescentar tanto na experiência dentro do Desventuras Fantásticas como na experiência de manter o Desventuras Fantásticas. E eu quero reforçar também o que a Adriana Portela está dizendo. Por favor, venham os patrocínios <risos> para todos, porque o Desventuras Fantásticas está aí para ficar e a gente vai produzir muita coisa muita coisa, em, muita, em muitas plataformas,
0: em muitas plataformas diferentes valeu galera, muito obrigado por vocês terem escutado nosso programa e até a próxima, valeu tchau, Vim o barroada vamos junto a ele.
4: É fácil de ser corrompida É fácil de ser corrupta. Uma cidade triste É fácil ser manipulada No contra-ataque da guerra Aqui Um povo liberto Deixa a mente afirma